0: Como é que é, minha gente? Este podcast hoje é uma coisa séria. Muito séria mesmo. Um, e é mais um podcast motivacional do que outra coisa. É motivacional e, e para te dar clareza. Se tu estás no fundo do poço, ou muito próximo de lá chegar um, este podcast é para ti. Para te ajudar a sair de lá de cabeça erguida. Um, e quando eu digo fundo do poço, é a nível empresarial, se porventura a tua empresa está muito próximo de falir, ou até falido, se já faliu, essas coisas estão complicadas e tu não sabes como é que, como é que a coisa vai, vai correr daqui para a frente. E a nível pessoal, se perdes o um emprego, estás próximo de, de ficar sem a casa, pronto, isto é, serve para as, para as duas situações. Até porque a situação profissional e a situação pessoal, por muito que tu queiras separar uma da outra, a pessoa que fica numa situação e na outra é a mesma, não é? Portanto, se as coisas não correrem bem no trabalho, é muito provável que também não corra bem em casa. Se as coisas não tiverem que correr bem em casa, é, problema, é normal que tenhas problemas no trabalho. E pá, eu hoje estou mesmo cansado. Dormi poucas horas, ontem andei a investigar algumas lives do TikTok e muita coisa me preocupou ainda vou falar sobre isso mais para a frente uh, e dormi poucas horas estou a precisar descansar ora bem quem está no fundo do poço? eu, eu estou a gravar este podcast porque eu ontem vi uma notícia assim, de relance na, na televisão acho que a Câmara Municipal de Lisboa vai apoiar monetariamente a fundo perdida algumas empresas e eu achei curioso porque, por exemplo, empresas têm uma faturação entre 300 mil euros e 500 mil euros o apoio é de 6 mil euros pá, é dinheiro, é... Mas isto, dado a fundo perdido, não, não vai resolver o problema da empresa. Não é uma empresa que tenha essa faturação. Provavelmente a estrutura de custos fixos da empresa é bem superior aos euros. Portanto, aquilo não dá nem para um mês de despesas. Portanto, acho que é mais uma... Se isso é verdade e se for, se for acontecer, é mais uma medida populista do que uma medida com um impacto real. É lógico que é dinheiro, ajuda sempre e tal, e, que vem, e é de graça, é espetacular mas não acredito que vá resolver. Bem como, por exemplo, empresas que têm uma faturação até 100 mil euros. Já nem me lembro se são 4 mil euros ou 2 mil euros de, de apoio. Aí, ainda estou com o outro. Porquê? É até, até 100 mil euros, não é? Portanto, uma empresa que fatura 10 mil euros anuais, se receber 4 mil euros, ou se receber 2 mil euros, pronto, dá para salientar uh, mais algum tempo. Não é? Estou a pensar, por exemplo, a costureira, uh, uh, pequena lojita de roupa, não é? Aí, sim, acredito que esse dinheiro possa, possa ajudar. Agora, uma empresa que fatura 100 mil euros anuais, 2 mil euros é uma coisa pá, praticamente irrelevante, não é? Acreditando que eles têm uma margem de lucro aí entre os 10% e os 20%, uh, pá, é, lá está, é dinheiro. Mas, é, de, neste primeiro escalão, ainda estou com uma outra. A partir daí, não faz grande sentido. E, e quanto maior for a dimensão da empresa... Mais o Estado tem de se esforçar para manter a empresa ativa neste momento. Okay? Estou a falar nesta situação de Covid-19. Porquê? Porque senão são, são muitas pessoas que vêm para o desemprego e isso torna até insuportável para o Estado português uh, a situação. não é? Quando há muitos desempregados, poucas pessoas a contribuir, tipo, não há dinheiro. Então, se tu estás neste tipo de situação em que a tua empresa está muito próximo a fechar ou. Tu estás próximo, por exemplo, de entregar a casa para o banco, já começaste a ver que foste desempre... ficares desempregado, ficares sem emprego e não vais ter condições de pagar a, a casa quando a moratória terminar, que vais ter de entregar mais tarde ou mais cedo, é tempo de teres calma. Eu, acho que... Eu sei que isto é contraditório. Não é? Então estás na situação mais agitada da tua vida e tudo mais, depois Mas se tu não tiveres calma, se não parares a pensar, não te vai surgir nenhuma solução e vais ficar num, num estado mental de tal forma uh, severo, de negatividade, não é que não há nenhuma solução possível e vais ficar maluco ou maluca, literalmente. E uh, eu vou começar precisamente por aqui, que é, se a situação te está a afetar, vais ao médico de família e pedes um psicólogo, explicas mesmo a situação estás com ideias, que não consegues lidar com a situação, não paras de pensar no, no que está a acontecer, tal, 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 e pede ajuda de um psicólogo. Opa, se tiveres condições, vai a um psicólogo privado e paga uma consulta. Uh, pensa assim, se sempre vais ficar na bancarrota e vais, opa, pelo menos que usufruas do dinheiro que ainda tens. Não é? Então, gasta a massa num psicólogo, pelo menos tratas da tua, da tua sanidade mental. Uh, é a minha opinião, e eu não sou psicólogo e não estou a fazer aqui publicidade de nenhum psicólogo, ok? Mas é, eu acho que é essencial que tu estares mentalmente preparado. Depois, segunda coisa a ter em consideração, que é... Se tu perderes tudo, a coisa mais valiosa... Isto pode acontecer. A coisa mais valiosa que tu tens é a tua vida. E olha à tua volta. Até para fazeres este treino de gratidão. Olha à tua volta, vê o quão espetacular é a tua esposa ou o teu marido é o espetacular é o facto de teres filhos lindos. Teres uma família que te apoia. Olha bem à tua volta. Tens muita coisa que tu podes agradecer. E porquê é que eu te quero dizer isto? Porque no dia em que tu morres, a única coisa que tu vais levar é o teu corpo. É isso que vai para o caixão. O resto podem-te meter umas roupas bonitinhas e tal. Mas não te adianta de muito. Mesmo que exista alguma coisa do outro lado, as roupas vão ficar aqui. E, portanto... Na tua jornada de vida, nos teus 80 anos de esperança média de vida, não é? Se tu tiveres ido ir à falência uma ou duas vezes, não interessa. É uma fase menos boa da tua vida. E dás a volta por cima, olhas em frente e siga. Siga a marinha. Portanto, quando tu tens a percepção de que... Epá, e se eu perder tudo? Não é o pior que te pode acontecer? Olha, é bem pior... Se te der uma, uma doença grave e tu tivesses que ficar agarrado a uma máquina tipo para o resto esta vida é bem pior se tu ficaste tetraplégico. Se calhar, ou uh, 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 põe as coisas nesta perspectiva: qual é que tu preferes? Perder a casa e ficar tetrapolégico? Uh, qual é que tu preferes? Uh, Falir a empresa ou morrer? Põe as é? coisas nesta perspectiva e tu vais perceber que, pá, tá tudo, olha, a empresa vai achar que quer vão saber, um, e, e construo outra, vou abrir outra, pá, tudo bem, agora ninguém, compre, ninguém compra roupa numa loja física. Tudo bem, olha, vou abrir uma, uma empresa que vende álcool, está na moda, uh, provavelmente vou ganhar mais dinheiro com isso do que com a roupa. Às vezes tens de ter este pensamento, é, ok, tudo bem, se não der, não der, não dá. E depois, outra questão, que é... Hoje estou mesmo todo taralho, que estou a enrolar as palavras todas. Outra questão, que é... Os tempos de, é nos tempos de crise que se vê quem é que são os bons. Isto é uma afronta direta que eu te estou a fazer, que é... Quando, no tempo das vacas gordas, é fácil. abres as portinhas e os clientes entram pela porta-dentro. Pode ser a pessoa mais arrogante e mais irónica do mundo que vais vender, não é? Podes, podes ser a pessoa mais menos atenciosa com os clientes, vais vender a mesma. É? Já dei este segundo exemplo, porque o pessoal costuma dizer que eu sou arrogante <risos> e não sou humilde. Mas isso é que eles veem num ou dois vídeos. Não veem como é que eu trato os, os meus clientes. Não veem o quanto eu apoio as empresas. Mas pronto. Então já dei um segundo exemplo para ninguém me chatear. <risos> então, no, no período das vacas gordas é, é fácil. Qualquer cepo não é? sabe. É, vamos fazer uma comparação assim. É, tu vais a um torneio de natação e és o único que sabes nadar. É fácil ganhar esse torneio de natação. Não é? Agora é totalmente diferente se tu fores a uma final olímpica, concorrer com os melhores é, atletas do mundo de natação e tu vais atirar para a água junto com eles. O que vai acontecer provavelmente na maioria das situações é que os gajos vão-te dar... Uh, meia piscina de avanço ou mais <risos> ou bem mais não é? num desporto em que as coisas que a, a, a diferença entre o primeiro e o último, a medalha de ouro e o que fica em último lugar naquela série final é, é, é menos de um segundo estás a ver? <risos> portanto é bem provável que leves uma, uma casacada o que é que eu te quero dizer com isto? Que é, é, é tens de trabalhar, que é meu amigo ou tu és bom e vais vingar nesta crise ou Tu és mau. Na maioria das situações. Depois, há outras situações em que a área de negócio em que tu estás, o comportamento do consumidor mudou. E por isso é que tu tens de ter clareza, que é para perceber isto. que a tua empresa pode ir à falência. Porque, pura e simplesmente, já ninguém quer os teus produtos. Ou já ninguém quer comprar os teus produtos da maneira como tu os vendias. E tu tens de ter, esta, tens de ter tempo e a capacidade mental de parar para analisar isto. Não é? Porquê? Porque se tu vendias máquinas de escrever... E continuaste com aquela cena, não, só a máquina de escrever, a minha especialidade é máquina de escrever, máquina a escrever. A partir do momento em que entraram os computadores, se tu não te atualizaste e não quiseste acompanhar a evolução, ficaste para trás. É possível que tu teres um negócio só de máquina de escrever? É, mas não vais vender tanto como vendias há 10 anos atrás. Não é? Ou como os teus avós, os teus pais vendiam há 10 anos atrás. Não vais. por simplesmente. E portanto, tu tens de ter esta clareza que é. Vou olhar, vou olhar para o comportamento de consumo das pessoas. Por isso é que eu ainda ontem respondi a um rapaz na, no TikTok que ele estava a dizer que o apoio ao comércio tradicional. Pá, eu, isto é a minha opinião, vou fazer esta referência. É a minha opinião, mas não te iludas com isso de haver um incentivo estatal ao apoio ao comércio tradicional. Não te iludas com isso. Não te iludas que o Estado vai conseguir pôr as pessoas a comprarem no pequeno comerciante. Não vai. Na grande maioria das situações, não vai, o comportamento de consumo mudou. E tu não tens de analisar o Estado, reclamar, disto, não tens de analisar os consumidores. Se os teus clientes deixaram de sair de casa para comprar meias, tens de arranjar uma solução de levar as meias até casa. Simples. Se é através do Instagram, é através do Instagram. Se é pelo TikTok, é pelo TikTok. Se é através de anúncios, é através de anúncios. Se é por e-mail, é por e-mail. Se é por telefone, é por telefone. Não interessa, mas tens de perceber o comportamento do consumo. Porque se tu parares para analisar, tu dizes assim, ah, não, não, apoiar o comércio tradicional. Mas tu não fazes compras no comércio tradicional. Raríssimas vezes isto acontece. Raríssimas. Tu não vais só, tu, tu trabalhas, és empresário, tens um restaurante. Por exemplo, acho que foi o caso do ontem. Tens o um restaurante e tudo mais. Eu aposto contigo que tu vais comprar os, todos os produtos para o restaurante a uma grande superfície. Aposto, mas aposto... Ponho a mão no fogo. Aposto tu vais comprar uma grande superfície. Não vais, tipo, ao talho buscar todas as carnes e depois não vais a um, uma pequena mercearia buscar os tomates, <risos> salvo seja, não é? E depois não vais a outra pequena... Uma pequena frutaria buscar... Uh, as frutas todas para fazer salada de fruta aposto contigo que tu não fazes isto. Aposto. E, eventualmente, vais a uma grande superfície destinada para profissionais da área da restauração. Eu, estou, eu não estou a dizer isto de forma agressiva para te achincalhar. estou -te a dizer isto tipo, para, para, para te abrir os olhos mesmo. Eu aposto que tu não fazes isto. Portanto, não exiges das outras pessoas que tu faças exatamente a mesma coisa. Porque não vai acontecer. O comportamento de consumo mudou. E o Covid-19 fez com que as pessoas se habituassem a comprar mais pela internet. E tens de te adaptar a isso. Houve um, um salto tecnológico muito grande nesta pandemia, que ainda, não, que ainda não dá para medir propriamente. Mas quando nós voltarmos à vida normal, presumindo que venha uma vacina, que resolver os problemas todos, nós não vamos estar da mesma forma. Nós não vamos comprar as coisas da mesma forma. Portanto, não te iludas com essa ideia do apoio ao comércio tradicional. Observa o comportamento do teu consumidor, adapta o teu negócio. E se visto que entretanto é uma área que deixou de ter essa necessidade de existir, pá, fecha, fecha o tasco e abre outra empresa. Pensamento positivo. Vai, arranja um emprego, não interessa, mas pensamento positivo. Esta clareza mental é obrigatória. Depois, nunca, nunca fiques com receio, nem com vergonha, de pedir ajuda para a parte legal. Ou seja, nunca tenhas problema em pedir insolvência. É mais por causa disso que eu te sou a pessoa dizer isso. Antes de tu começares a cumprir com o pagamento de prestações ao banco, não sei quê, negocia com as entidades bancárias. Negocia com todos os credores. Negocia. Fala com eles. de ser claro ou clara em relação a isso. Diz, olha, perante esta situação da pandemia, eu estou numa situação de contingência absoluta. É possível. Que nós estabelecemos aqui um acordo que eu possa fazer um pagamento faseado dos valores que tenho em aberto e continuamos na mesma a, a trocar, a, a fazer trocas comerciais por esta, esta situação. O que eu comprometo-me a fazer isto, isto, isto e isto. Se tu estás numa situação difícil, especialmente acreditando que uma redução considerável dos teus rendimentos, vais à Segurança Social, pedes apoio judiciário para uma consulta com um advogado e ele estudar se vale a pena ou não tu fazes, ou, te pedires insolvência. Mas faz isto antes de tu estares dentro de uma bola de neve, cheia de, cheia de dívidas. Porque aí, quando isso acontecer, tipo, já estão a tentar tirar a casa, tentar, entre aspas, já, não é? estão a tentar rejeitar a casa, os negócios, penhorar tudo e mais alguma coisa, aí pode-se já acertar demais. Vai com o tempo. É pá, mas depois, mas se calhar ainda há uma possibilidade. Pronto, se calhar, se ainda houver uma possibilidade, isso vai ser analisado, não é? E se o processo for para a frente de dissolvência, o juiz vai dizer, ok, sim, senhor, há aqui uma possibilidade. Senhor, ou a senhora compromete-se a, a tentar de tudo para fazer o pagamento das dívidas? Sim, senhor. Sim, senhora. Então, vamos lá. Oh, estes processos existem para pessoas honestas. Também, infelizmente, são usadas muitas vezes por pessoas honestas, mas isto existe para pessoas honestas, porque acontece na vida haver um revés. Oh, e, novamente, coloca as coisas todas em perspectiva. Todas. Eu vou-te dizer esta, não é para te ferir emocionalmente, é para tu pensar se realmente estás assim numa situação tão delicada. Eu fiz voluntariado na pediatria do IPO de Porto, okay? e eu conheci uma situação, contaram-me um caso, de uma família em que a criança teve cancro. Portanto, começa por uma coisa de género, olha, de um momento para o outro a tua vida vira se pernas para o ar. O sonho dos filhos e não sei o quê, e... A realidade que tu constatas é pode estar muito próximo da morte do meu filho. Pensa nisto logo, primeira coisa. E eles eram, já não me lembro, mas é tipo imagina, a Bragança tem que fazer os tratamentos no IPO do Porto. Imagina isto. Eu não sei ao certo se era este caso ou não, agora já não me recordo, mas sei que eram de longe. E para isto acontecer, o que é que, o que, é que sucedeu? Basicamente, a esposa não é, daquele casal, a mulher daquele casal, despediu-se para cuidar do, do, da criança, o tempo inteiro, e, porque as pessoas também não têm noção disto. Tipo, para um pai ou para uma mãe que tem uma criança hum, com cancro, é que o, o, o facto de ter uma criança com cancro é um trabalho contínuo, 24 horas por dia, em tudo. Porque a criança tipo, está doente, não é? Como é lógico, tem de se tratar, mas ainda vai vivendo no mundo das crianças. Não tem de ter... Uh, não é ela que fica responsável pelos horários, das coisas, pelos compromissos que tem, pelas consultas que tem, tipo, são os pais. Não é? Para os pais é que trabalho a tempo inteiro. É até interessar a planear o que é que vai fazer, o que é que ela vai tomar, que coisas é que tem de ter em consideração. É, amanhã é a consulta, quando sei quantas, às x horas. Isto é um trabalho a tempo inteiro, quase, de cuidador. E isto, muitas vezes, não é valorizado. Portanto, o que é que acontece? Aquela família, como qualquer outra família portuguesa, o que é que, o que, é que faz na grande maioria das situações? adequa o seu nível de vida àquilo que está a receber no momento. E, portanto, quando uma das pessoas se teve de despedir por uma força maior, a coisa ficou muito complicada. Uh, e ficou tão complicada que aquela família esteve muito próxima de perder a casa. Muito, muito, muito próximo E cumpriu com várias prestações e só quando a situação já estava no limite é que houve uma associação que interviu e evitou que isso acontecesse pagando as prestações e assegurando... Uh, essa continuidade, digamos assim, do pagamento até que a situação se resolvesse. Okay? Valeu-lhes a generosidade de outras pessoas. E é isto que eu te quero dizer. Repara no seguinte. Era bem pior que se tu tivesses uma situação destas. Bem pior. Muito, muito pior. Mas nunca te, te proíbas de pedir ajuda. Pede ajuda. Há mecanismos legais para te ajudarem. Há um advogado. Se tu não tens dinheiro, o Estado paga. E é para isso que nós pagamos impostos. Eu... eu eu até preferia pagar mais impostos para te dar ainda melhores condições. Hum, portanto, não, não te proíbas de fazer. Ei, pá, mas eu não sei bem, pergunta. Perda vergonha. É o teu futuro que está em causa luta. Depois, esta mentalidade, meus amigos. Na crise sobrevivem os campeões, os fracos desaparecem. Volto a dizer, fazer aqui uma pequena referência. Há alguns que vão desaparecer porque esta crise é atípica. Não é? nenhuma empresa está preparada para estar fechada há 6 meses em nenhum tipo de rendimento. Okay? Portanto, aqui há, um, há uma ressalva grave. Há este tipo de situações, há aquele tipo de situações em que a empresa vende uh, produtos ou presta serviços numa área em que o comportamento de consumo mudou e num espaço de tempo tão curto que não dá tempo para, para, para tu te adaptares e, portanto, uh, basicamente... Vais à falência e tens de fechar o tasco. Okay? Esta é a referência. Mas a grande maioria das situações é pessoal que baixou os braços logo à partida. Houve a quarentena em Março e baixaram os braços. Sai, vou à falência. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meus amigos, luta. Luta. Hardcore. Eu tive um cliente. Tive? Não, tenho. Que agora parou por causa da pandemia. Que é, entre aspas, o miudito. E eu dei-lhe uma estratégia. Eu não vou rolar aqui porque eu não quero falar da marca. Mas eu dei-lhe uma estratégia que basicamente ele contactar as pessoas uma a uma. Para, dar, para gerar uma, uma, um reconhecimento da marca grande. E ele fez isto. Fez isto. Entrevistou 400 pessoas durante mais ou menos dois meses. Agora pensa bem. Ouve outra vez os números. Entrevistou 400 pessoas, chamada telefónica e chamada, durante dois meses. Sem ganhar um cêntimo com isto zero, zero, pensou em desistir várias vezes e era sempre ele, anda lá, vamos embora mano, é assim as coisas, é, é na marra, tem de ser no início é difícil, é difícil, é difícil até que a coisa de um momento para o outro explodiu ele vendeu um, colocou um produto que era do agrado das pessoas e brrr, faturou muito tipo, não, ainda me lembro da mensagem dele mandar da alegria que eu senti da alegria, da alegria que eu senti por ele estar a ter sucesso, da alegria que eu senti por ele estar alegre e de algum que eu senti, ao saber que aquilo, que ele mandou a mensagem tipo nos primeiros, nas primeiras centenas de euros de lucro, desculpa, de vendas, e que aquilo acabou bem mais acima de, do que isso, em 24 horas. Um, mas repara, ele não ficou à espera, não, ele não criou um e-commerce e não ficou à espera que as pessoas comprassem. Ele foi à luta. E quando ele disse, meu amigo, se tu não tens nenhuma publicidade, tens, tens de ser mesmo hardcore, tens de ser trabalhador. E então, pá! É que liga a toda a gente um a um tal, 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 tal. e o gajo fez tudo direitinho como te mandava a sapatilha e depois teve os resultados e ele disse-me fogo ao espanhol opa, eu já tinha pensado em desistir já tinha pensado em desistir esta cena, tipo, animou-me de tal maneira e eu disse, oh, se isto fosse fácil era para toda a gente não é? não é fácil, e no início ainda mais é muito difícil, é só para quem tem esta resiliência, esta capacidade de vencer obstáculos, portanto se tu te mentalizares disso, tens de te enquadrar. E eu, eu gosto de colocar isso só nesta, nesta. Simplificar, que é. Ou és um campeão ou és um fraco. E coloca-te a ti exatamente na mesma situação. É. Qual é a minha mente? É a mente de campeão ou é a mente fraco? Se é a mente campeão, eu agora vou à luta. Os clientes não entram na minha loja, não interessa, eu vou ligar a todos. Vou pegar uma lista telefónica, vou ligar a toda a gente. Vou lá, a internet é uma coisa gigantesca. Vou aprender a mexer no TikTok. E vou começar a vender pelo TikTok. Inova. Tens de sair à frente das outras pessoas. Falta-te uma coisa, que é criatividade. Como é que tu ganhas essa criatividade? Duas coisas tens de fazer no teu dia. Atenção, que a partir de agora vou-te falar de dicas de desenvolvimento pessoal. E algumas das coisas cientificamente estão comprovadas. Tem efeito. Vai dar uma volta a pé. Tranquilo. Apanhar um solzinho e tal. Sem stress. Não precisas ir a pensar nos problemas. Vai andar na tua vida e não sei o quê. Isso vai fazer com que o teu inconsciente comece a trabalhar se desenvolve. Além de melhorar a tua saúde, é? tens de estar mental e fisicamente bem, para conseguires ultrapassar este tipo de problema. E o dar dares uma volta a pé vai fazer com que o teu inconsciente comece a pensar nos problemas. E, e, e não é só pensar nos problemas no sentido de os remoer mas vai pensar nos problemas no sentido de criar uma solução. Então, tu vais reparar que tu vais dar uma volta a pé e vem-te uma ideia que é: ui, como é que eu não pensei nisto antes? Exatamente. Vou experimentar fazer isto. Vou experimentar fazer uma campanha assim. Vou experimentar tirar uma fotografia do meu produto desta e desta forma. Olha, vou pensar em vender o meu produto para este segmento. Vou ligar à empresa tal. Olha, eu tenho um amigo que, que, que trabalha numa empresa de X e eu podia tentar vender diretamente estes ver? Estas ideias vêm de todas à cabeça quando tu começas a fazer isto. Portanto, vai dar uma volta a pé. Já não estou a dizer para fazer exercício intenso e tal. Vai dar uma volta a pé. É assim que eu faço quando preciso de ideias para escrever cartas de vendas. Eu penso sobre o problema, analiso vários dados das empresas, várias informações informação que eu vou utilizar para criar, para criar os anúncios e as cartas de vendas e depois vou dar uma volta. E as ideias surgem. Depois é uma engajante que trabalha. As ideias surgem. Depois apreciou o belo e força-te a fazer isto. Para de manhã, abre a janela, olha lá para fora. Olha, vou-te dizer o que é que eu vejo que num dia normal não consigo ver nada, é só cinzento é só trabalho, casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa. Olha, o que é que eu vejo? Vejo aqui na, 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 na rua atrás da minha casa um cenário lindíssimo, lindíssimo. Olha, as, as árvores, já estamos no outono e eu ainda tinha reparado, as árvores estão, tipo, todas avermelhadas. É um, é um cenário mesmo engraçado. Há ali uma árvore que está, parece que está em degradê. Está verde, amarelo depois tipo um alaranjado, e no final tem um vermelho. Vê? Ver? Uh, tá, olha, o meu vizinho tem uma, uma arma mesmo bonita. Não sei como é que se chama aquilo, tipo dá umas flores roxas. Parece aí tipo caixas-dubas. Uh, olha, a tangerineira, que está aqui no, no pátio da minha casa, está carregadinha de laranjas. Está frio. Aquele carro está cheio de gelo. Que giro, olha. Na minha, na minha terra as pessoas colmatam as lacunas do Estado e põem comida aos animais sem abrigo e é curioso que isto começou com o Covid-19 estão a fazer obras alguns os senhores vão começar a trabalhar daqui a pouco que lindo que é o meu país Estou ali, olha, felizmente eu vivo numa terra que ainda tem ainda tem a parte verde e apesar de estar muito próximo de uma zona industrial eu consigo olhar para aqui e vejo ali um monte gigantesco cheio de pinheiros e eucaliptos é lindo as folhas no chão, olha, de, de estarmos no outono e ser o caído de da folha. As folhas no chão, tipo, criam um manto. Uh, engraçado, parece uma passadeira. Estás a ver? Tipo, isto existe. Está tá à frente dos meus olhos. Eu só não reparava nisto. Portanto, aprecio o belo. Quando tu, quando tu te forças a apreciar o belo, uh, estás a condicionar a tua mente para a positividade. Okay? Se estás naquele, naquele tempo deprimido e não sei... Não tens força para nada e tal. Sugestão. Faz uma, uma lista das músicas que te deixam tipo no auge. Um sentimento de. de não é impotência. De um, se calhar isto vai ser mal entendido desta forma. Vais te sentir uh, extremamente forte, extremamente poderoso ou poderosa. Okay? Faz essa lista e ouve essas músicas. Sempre te sentes mal. Sempre. Dança, faz o pinotes, faz pinotes, não interessa. Mas ouve essas músicas. Elas vão te deixar tipo. Com muita força mesmo. Depois, mentaliza-te agora em relação a negócios que... E, e à vida pessoal também. Nós estamos num tempo de sobrevivência. É como se isto fosse uma guerra. É mais ou menos a mesma coisa. Estamos num tempo de sobrevivência. Esquece a tua margem de lucro. Se tivesses de ficar um ano a ganhar dinheiro única e exclusivamente para pagar as tuas contas básicas, básicas, é isso que vais ter de fazer. Pensa assim, é preferível tu ficares um ano da tua vida parado, em que não ganhaste rigorosamente nada e até perdeste alguma coisa pessoal. Tiveste vender o carro, uma cena assim. Mas passado um ano, continuas com o teu negócio e podes prosperar daí para a frente, do que andas aqui, nesta tentativa de manter o mesmo nível de vida, não é? de dar nas vistas para os outros, e daqui a um ano não tens nada. Estás na falência completa e vais trabalhar para outra pessoa. Não é? Portanto, estamos num momento de sobrevivência sobrevivência, essencial, reduzir as tuas despesas a tudo e mais alguma coisa. E quando eu digo a tudo e mais alguma coisa, é... Uh, uh, perdão. Quando eu digo em tudo, é em tudo. Ah, antes da pandemia comprei um iPhone, ainda estou a pagá-lo há 48 meses. Bende o iPhone, mim. Bende o iPhone, compra um telemóvel de 10 euros. Pega no teu telemóvel antigo, aquele chasso que foi dos primórdios dos smartphones. Não interessa. Dá para tu receber chamadas e, e fazeres, enviares e receber mensagens? Espetacular. Dá para ir até à internet procurar coisas e, e estabeleceres negócios espetacular. Vende -te o teu iPhone, libra-te desse, desse problema. Olha, vende -te o teu iPhone, acaba com esse compromisso que tu tens. É? Vendes -te o iPhone, ele ainda vale o dinheiro. Vendes o iPhone, acabas de pagar uh, o iPhone com o dinheiro que recebes ainda compras um telemóvel entre os 150 e os 200 euros ou 300 porreirinho, que dá para te fazeres tudo o que fazias com o iPhone. Ah, mas não tem tanta qualidade. É verdade, meu amigo. Mas tu, o que é que tu queres? Queres essa qualidade e ficar em debidade, e se calhar daqui a um ano tens de, o, o, teu, o teu iPhone vai ser penhorado? Ou, ou nem tanto? Ou preferes uh, passar por pobre, mas pelo menos estar a ter um nível de vida que tu consegues suportar? Okay? Tudo. Tens de reduzir as tuas despesas em tudo. Se estás numa situação limite, tens de reduzir ao mais básico, ao mais alimentar alimentar e, inclusivamente, na alimentação tens de, de... pá, olha, não dá para comer camarão todos os dias ou é? uma vez costumavas ir comer fora uma vez por semana costumavas comer camarão uma vez por semana amigo, reduzes isso tem de ser ao mais alimentar possível vais comer arroz com frango todos os dias paciência não é? reduz as tuas despesas todas, 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 todas e então se fumas, santa paciência da paciência. Nem me venhas mandar uma mensagem no Instagram a dizer, oi, eu espanhol, eu preciso de ajuda se tu estás a fumar. A menos que me mandes uma mensagem assim, a dizer assim, é espanhol, eu preciso de ajuda para deixar de fumar porque eu preciso do dinheiro que eu gasto no tabaco para, para outras coisas importantes. Não é? uh, portanto, esse tipo de... Fumas, jogas jogas nas raspadinhas e não sei o quê. Meu amigo, isso é tudo o dinheiro que tu tens de cortar. Tudo. 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 Tu tens de reduzir ao mínimo as tuas despesas, ao mínimo possível imaginar. E quando eu digo ao mínimo é a tua prestação da casa ou a tua renda, tudo inerente à casa, não é? Luz, água, gás. Atenção que a internet pode ser uma das coisas que tens de abdicar. Muita atenção a isso. Um, mas pronto, vamos manter essa, essa como uma despesa também alimentar nos dias de hoje. Especialmente porque grande parte dos negócios vão passar pela internet, não é? Portanto, aí... Ainda vou concordando. E alimentação básica. Alimentação básica. Não dá para comprar aquela marca. Olha, queres um exemplo de um corte que eu fiz recentemente? Isto ninguém fala abertamente. Eu, comp eu comprava uns amendoins que pá, cada saco de 200 gramas uh, fica por... Sei lá. Quase 4 euros. Mas os amendoins são top. São de uma qualidade espetacular. E eu curto muito aqueles amendoins. Só que parei para pensar disse, espera aí, mas eu se comer amêndoas, que é o meu fruto seco e é o que está também no meu plano alimentar, tem o mesmo efeito. Só que as amêndoas custam 250 gramas, 2,55 euros. Ok, então prefiro as amêndoas. É mais barato, neste momento. E depois ainda vi outra cena melhor. Vi uns, uns amendoins, que 500 gramas de amendoim uh, custavam 1,30 euros, 1,90 euros. Tipo 2 euros. É ainda mais barato. Mas, normalmente, esses amendoins, tipo marca branca, coisa assim, não são um grande espiga. Mas trouxe um, um pacote para experimentar. Pá, são amendoins impecáveis. São tão bons como os outros, custam 4 euros. Não. Os outros 4 euros é uma cena premium. Mas eu estou num momento de contingência, certo? Também tenho a reduzir os meus custos. Então, reduzi-nos os amendoins. Reduzi, por exemplo, eu estava a comer o iogurte de sequir. Cada iogurte custava para aí 60 cêntimos. E, na prática, eu posso substituir isso mais ou menos por um, um iogurte magro, que custa 30 ou 20. Não, 30 cêntimos custam 4, acho eu, em promoção. Mas tipo, 60 cêntimos custou 4, 4 iogurtes. Estás a ver? Dá, que seja 15 cêntimos por cada, por cada iogurte. Estás a perceber a diferença? É uma diferença muito grande, porque eu por mês gastava 40 ou 50 euros só nos iogurtes de Skir, E agora gasto 5 euros. Estás a perceber a diferença? Portanto, é nestas coisas que tu tens de poupar... Mas a sério, a sério. Agora, em relação ao negócio, eh, companheiro ou companheira, se estás numa situação difícil, pensa assim, eu vou abdicar de tudo para ganhar dinheiro, é trabalhar para aquecer, para ganhar dinheiro, para pagar as minhas despesas básicas, e alimentares, para manter o meu negócio à tona, para daqui a um ano começar novamente a funcionar. Pensa assim, eu, eu, pelo menos era assim que eu pensava. Pá, se quiseres desistir, tudo bem. Eu não tenho essa mentalidade. Portanto, eu tentava manter o máximo do tempo na, na, na área. Máximo. Não interessa. Ei, mas vou... Tenho de respeitar o mercado. Ou lá, o mercado não te vai respeitar a ti. Se os teus concorrentes se virem aflitos, eles vão reduzir as margens de lucro. Se não estejas à espera de que eles fiquem de, 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 de braços cruzados e sentadinhos a dizer, ai, não, 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 eu vou respeitar aqui o fulano porque, senão não, coitado, a empresa dele ainda vai se sofrer. Pois, cada um olha por si, meu amigo. É, ou minha amiga. E, portanto... Pensa nisso, é reduzir a tua margem de lucro. E tenta inovar. Por isso é que eu te falei aqui das coisas da criatividade. Tenta inovar, tenta pensar... Ok, se isto não está a funcionar desta forma, como é que eu posso evoluir? A qualidade das tuas perguntas determina a qualidade das respostas que tu vais obter. Se fizeres boas perguntas a ti mesmo, tu vais obter boas respostas. Se tu pensares de uma forma coerente em relação a alguns pontos... Tu vais obter boas respostas. Agora, se tiveres sempre filmado. Ah, eu vou entregar a casa ao banco. aí ah, não sei o quê. Eu vou fechar a empresa, porque não há clientes. Aí não. É lógico. Lá está. Primeiro, nem estás a fazer perguntas, nem estás a pensar sobre nada. Só estás a, a, a andar ali no fluxo da negatividade. Portanto, isso vai se retroalimentando, não é? E vais continuar a ficar preso na negatividade. Sempre, 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 sempre. Portanto, pensa, pensa na questão de uh, como, é que eu, como é que eu posso inovar. Como é que eu posso evoluir o meu negócio, ok? Outro exercício. Tens de fazer todos os dias. final do dia, tens um diário da gratidão. Um cadernozinho que tu tens ao lado da cama. Chegas lá, pões o dia, dás uma avaliação ao teu dia de 0 a 10 e depois listas 10 coisas pelas quais estás grato ou grata. Eu estou a falar grato ou grata porque eu sei que há homens e mulheres e eu quero também incentivar as mulheres a empreender. Eu sei que... Falando em português, eu deveria usar só o masculino, mas eu quero que as mulheres tenham consciência que eu também estou a falar para elas, não estou a falar só para os homens, eu também para as mulheres. Um, e porquê? Porque isso vai treinar a tua mente para tu olhares para a parte positiva da vida. Sempre. Sempre. Todos os dias, não falhas um dia. Todos os dias são 10 coisas, não podes repetir de um dia para o outro. Tens de estar grato ou grata por 10 coisas. E tu vais começar a perceber que, primeiro, a tua vida é melhor do que aquilo que tu pensas que ela é. Mesmo quando tu estás na merda, uh, e depois que há muita coisa à tua volta, espetacular. Tu nem estás a reparar porque estás num fluxo de negatividade. Portanto, agradece Agradece. E sair do fundo do poço é só uma questão mental. É tu dizer assim, não, eu não quero saber dos bens materiais. Quero saber. Um dia vou morrer, o pior cenário possível. Imagina que tu perdes tudo, perdes a empresa, perdes os carros, perdes a casa, não sei o quê. O que é que vai acontecer? Simples. Vais voltar para a casa de, dos teus pais ou, ou, ou de algum familiar que te possa receber, mas acredito que alguém te vai estender a mão neste tipo de situação. É bonito disto acontecer? Não. Mas não é o fim do mundo, também. Era pior, lá está. morrer ou tens uma doença muito grave. É isto que pode acontecer. Portanto, há é assim, é assim tão, tanto mal nesta situação? Não. O pior cenário possível, pensa mesmo no pior cenário possível, pá, o pior cenário possível é isto que me acontecia. Eu, ok, é possível, não é? E aí, o pior cenário possível eu, eu vou sair da classe média alta e vou para pobre. tanto tudo bem, e vais ter de viver tipo, num barraco qualquer, arrendado, que até tem as paredes um bocadinho negras por causa da do, 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 umidade e tal. É mau? É. Especialmente porque estás a crescer no teu nível de vida. É mau? É. Pá, havia coisas bem piores, não é? acho que a morte de um filho é uma coisa muito pior. Não é? Se calhar, mesmo nessa situação, até de descer da classe média e alta para, para pobre, não é? É, aqui não estamos a falar de pobreza tema, mas para pobre, uma, uma vida de pobre que, que trabalha para pagar as contitas, não é? É, uma casita muito pequenina e tal, sem grandes condições, mesmo, atenção que eu não estou aqui a, a calhar ninguém. Não, é? não, tem, não tem nada com isto, é só para nós nos entendermos. Um, mesmo nessa situação eu acho que é preferível isso a perder os teus pais para o Covid-19 por exemplo hum. eu não... lá está oh, pensa, pensa bom se os anéis ficam os dedos deixa ir os anéis não te apegas às coisas materiais ai mas este carro que eu comprei com esforço do meu trabalho opa, está tudo diz que a altura de vender é como tudo na vida antes disso que se uma perna esta é a realidade qual é que tu preferes do carro as tuas duas perninhas para andares aí à força toda as perninhas, a mim, perninhas. deixa ir os anéis, vendo o ouro todo, vendo aquelas cenas que tu tens em casa que, não, que já não pegas naquilo aí ano do tempo que tu compraste tipo por um impulso e aquilo ficou encostado num canto, aquela bicicleta para fazer exercício, aquela máquina de musculação, Despacha isso tudo, ao é disparado, não interessa, gera dinheiro para tu também teres capital de, de... Para investir, investires aqui no sentido de, no teu negócio, na, na tua vida pessoal, para poderes melhorar as coisas. ok? A solução está à tua frente. E mesmo que vás até ao fundo, lembra-te que é só uma questão mental sair de lá. É sair de cabeça ser erguida. Ok, sim senhor, okay, e agora. Vamos levantar. Eu não preciso de ajuda de ninguém, não quero que ninguém me dê a mão para eu, para eu me levantar. Não, eu vou sair sozinho. Ou sozinha. Sou eu que vou erguer sozinho, do, ré, do zero. Um dia mais tarde, os meus filhos vão dizer assim, foda-se, eu vi o meu pai ou a minha mãe, tipo, na merda, na merda, perdeu tudo, mas não foi isso que o deitou abaixo, ou que o deitou abaixo. Não, senhor, ele começou tudo do zero outra vez. Okay? Quando tu tiveres esta energia, esta capacidade de, de não te deixar abater, uh, Coisa vai acontecer. acredita Coisa vai acontecer. Não, não há outra forma. Porque ninguém te pode destruir. E se tu vires que, porventura, nas redes sociais, há pessoal que está sempre a deitar abaixo, manda uma mensagem privada no Instagram. Ok? Lá está. Este meu feitiozinho de merda tem algumas vantagens. Eu também sei ser, sei ser rude com as pessoas. Eu sei pôr o pessoal no sítio deles. E eu sei perfeitamente que tu, às vezes, podes estar a tentar usar o Instagram e o, e o, o TikTok para vender os teus produtos, e depois vem uma série de anónimos, não é? frustrados da vida, hum, hum, dizer que és bigarista e coisas do género, que nunca responde à verdade, não é? Como é lógico. E eu sei que isso, especialmente para quem está numa situação muito difícil, condiciona -me mentalmente, ok? Por isso é que eu te digo: diz-me, manda -me uma mensagem, que sou eu que vou lá responder a essas pessoas, acredita. Acredito, que nunca estou a dizer: posso demorar a responder, mas acredita que eu vou lá responder-lhes a eles. E vão tê-los no sítio deles, puxar-lhes as orelhas, como tem de ser. Uh, mas vamos com tudo. Vamos com tudo. Isto não, não, ninguém, eu não entro em jogo para ficar em segundo lugar. E eu quero que tu assimiles esta mentalidade. Eu não entro em jogo para ficar em segundo lugar. Segundo lugar, para mim, é uma derrota. Eu só aceito o segundo lugar numa situação, que é, é temporário. Eu estou num processo evolutivo e eu fiquei em segundo lugar porque o primeiro lugar é o próximo passo. E, às vezes, o próximo passo pode demorar 10 anos a acontecer. Não interessa. Mas eu não entro em jogo para ficar em segundo lugar. Eu não entro em jogo para empatar. Eu entro em jogo para ganhar. De longe. 10 a 0. Sempre. Sempre. Não, não há um único dia em que eu me levante para evoluir os meus negócios, não é? os meus futuros negócios, neste caso, em que eu não penso em, em, em deitar a concorrência toda abaixo. Não quero, não quero o mal deles. Não quero que eles desapareçam, não quero que eles não ganhem dinheiro. Não, nada disso. Mas é. A minha mentalidade é, é o espanhol e os outros todos. Sou eu, é a minha empresa e os outros todos. Eu, em primeiro lugar, os outros todos. Pá, eles que se andem ali a debater uns com os outros, eh, aos tiros e não sei o quê, mas eu tenho de estar muito destacado deles. É com esta mentalidade que eu entro em jogo. Eu não entro em jogo para perder. Nunca. Nunca. implica o sacrifício que isso implicar. Eu não entro em jogo para perder. Ficar em segundo lugar não é para mim. Segundo lugar para mim é uma derrota. E agora tu vais dizer, ei, mas o espanhol tens a mania, tu és um arrogante e não sei o quê. Ou lá, deixa ser. Quero saber. Se tu achas isso em relação a mim. Não quero saber. Sabes o que é que eu quero saber? É daquilo que eu estou a construir, do império que eu estou a criar. Ah, porque só pensas em dinheiro. Não, quem é que diz que eu estou a criar um império para o dinheiro? Estás totalmente enganado. Ou enganado. Estou a criar um império para ajudar pessoas. Por isso é que, em plena pandemia, tu uma vez a gravar vídeos e a dar consultorias de graça. A gerir campanhas de empresas pequeninas de graça. Se o meu foco fosse o dinheiro, neste momento eu já, eu já só estava a trabalhar com pessoas que me querem pagar. E não fiz isso. Não fiz isso. E mais ainda te digo mais, eu acompanho empresas que deixaram claro que não me vão pagar porque não tenho condições para o fazer e eu acompanho as ideias de ajuda. Permanente. não sou a ser meus clientes de consultoria. por porquê? Porque eu não estou a construir um império baseado no dinheiro. Estou a construir um império baseado nas pessoas e isso faz muita diferença. É isso que me vai levar ao sucesso. Não é a fome e a cedo pelo dinheiro. E, portanto, esta mentalidade de ser inabalável é essencial se tu queres ser ultra bem-sucedida ou ultra bem-sucedida. Essencial. Ninguém po pode conseguir, ou melhor, não podes dar às pessoas a possibilidade de deitarem abaixo. Com um comentário negativo, uma maneira qualquer de pensar, diferente, uma coisa que tu fizeste, toda a gente vai criticar. Não interessa. Tens de ser inabalável a esse ponto. Ninguém te consegue deitar abaixo. E aqui, quando tu desenvolves essa mentalidade, e é uma coisa que nós podemos trabalhar, deixam de existir problemas. Há coisas transitórias. No, que, que, que é isso que te chamas de problemas porque neste momento para ti um problema é uma coisa uh, irresolúvel não é? que tu não consegues resolver de forma nenhuma quando tu começas a dizer assim não pô, meus, meus amigos quer é lá saber eu sou muito melhor do que isso quer é lá saber da crise quer é lá saber do Covid-19 há o Covid-19 ok eu fecho esta empresa abro outra quando tu tens esta mentalidade e esta autoestima tão alta ninguém te deita abaixo ninguém te deita abaixo Aquele problema não é um problema. É uma situação que tu tens de resolver no dia-a-dia, dia, como despedir um funcionário, às vezes acontece, não é? Portou-se mal, fez as neiras, andou a porrada com outro, pá, tens de o despedir, faz parte. Tu querias aquilo? Não. É um problema, é uma coisa que, que a tua vida vai acabar por causa dessa situação menos agradável? Não. Não. Epá, ou tiveste um acidente de carro, tiveste de parar 15 dias porque partiste um pé. É um problema? Ah, não, não, propriamente, é uma, é uma coisa transitória da tua vida, estás a ver, ficas em repouso... O pé recupera e tal, baixa se a fisioterapia e voltas ao ativo. Está a ver? Os problemas deixam de ser problemas. Quando tu tens esta mentalidade tipo inabalável, ninguém entra dentro da tua mente. Ninguém. E eu volto a dizer, eu não entro em jogo para ficar em segundo lugar. Eu não entro em jogo para empatar. Eu não entro em jogo para ganhar um zero. Eu entro em jogo para dominar completamente. Dominar. Mas, mas tu tens uma postura. Ou lá, ninguém te está a pedir para tu replicares a minha postura. Para tu replicares a minha maneira de falar. Eu estou-te a pedir para tu replicares o estado mental. De não te deixares abalar. Porque, assim, aquela pessoa que te vai criticar para o TikTok, num perfil anónimo, ela tem uma coisa em relação a ti. Inveja. Inveja. E tu estás muito à frente dessa pessoa. Muito à frente. Por isso é que tu não te podes deixar abalar pelo, pelo comentário de alguém que se esconde. Não podes. Por mais que aquele comentário possa fazer sentido, por mais que a pessoa possa entender sobre a matéria. Até porque às vezes é um, é um concorrente teu, que vai lá propositadamente para te estabilizar mentalmente. Isto acontece muito, no, por exemplo, na, no MMA. Se tu fores ver, imagina, Conor McGregor, não é? um dos grandes nomes. Onde é que ele ganha? É tecnicamente. Sim, o gajo, tecnicamente, também tem boas características como lutador, sem sobra para dúvidas, é trabalhador. Mas ele ganha muito na, na batalha mental. Muito. E se tu entras em jogo... Tu podes ser o melhor técnico do mundo. Mas se tu entras em jogo tenso... Isso aconteceu, por exemplo, com o José Aldo. Com o, teu, o Conor McGregor, Que, sei lá, em 3 ou 4 segundos, uma coisa... Ou 10, já não sei. teve um QO. estás a ver? Dois gays do alto nível e um deles talha um murro e deixou-o em QO. Porquê? É a tensão. É o jogo mental. E aqui é exatamente a mesma coisa. O que acontece nas redes sociais, apesar de não parecer, é uma guerra. De pessoas que te estão a tentar destruir mentalmente e tu tens de conseguir passar por cima de todas elas. Por isso é que eu muitas vezes relo os haters, literalmente. Porque eu não quero saber. As pessoas só veem uma parte, só, me, só veem tipo um vídeo em que eu estou a responder a um hater mais agressivo e dizem assim: oh, é, espanhol, estás a perder o teu foco, estás a perder o teu foco, não te deixes condicionar para essas pessoas. Pá, 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 pá. O que as pessoas não veem são os 30 comentários que aquela pessoa fez em todos os meus vídeos para me deitar abaixo. E quando a pessoa passa do risco, eu não tenho problema nenhum. Não tenho problema nenhum em destruir. E depois ajuda a reconstruir. Depois, quando a pessoa diz assim, e tem a humildade de chegar à minha beira, diz assim, ó oh, espanhol, não te queria ofender. Ó oh, me a desculpa e tal. Oh, sim, senhor. Então, companheiro, ou oh, companheira, vamos lá trabalhar isto de uma, da melhor forma possível. Olha, tal, 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 tal. E acompanha a pessoa. Não quero nada de mal. Mesmo quando eu respondo mais agressivo, não quero nada de mal à pessoa. Ainda no outro dia respondi a um waiter e oh, lá nós rapaz, nós ainda vamos ser amigos. E se tu um dia vieres a rabordosa, faço todo o gosto em te receber. E faço. Independentemente do que a pessoa me critica ou deixe de criticar. O que eu te quero dizer com isso é que essas pessoas estão numa guerra mental contra ti. Seja por bem, seja por mal. Não sei por que motivo, mas estão numa guerra mental contra ti. E às vezes é porque estão umas frustradas da vida. Outras vezes é que também estão com problemas, às vezes até psiquiátricos. Mas elas estão numa guerra mental. E tu tens de vencer essa guerra. E a maneira de tu vencer essa guerra é tu te tornares inabalável. Ninguém te consegue deitar abaixo. Ninguém te consegue destruir. Quando tu tens esta consciência, o mundo é teu. a saber do coronavírus. Ok? Importa muito o estado mental. E, portanto, trabalha o teu. Vai dar uma volta a pé, faz exercício. Uh, e pensa bem. Pensa, faz perguntas a ti mesmo. A ti mesmo. Perguntas, perguntas. Não, não fiques a pensar no problema. Só, ai, que eu não tenho dinheiro para pagar a prestação da casa. Ai, porque a renda está cada vez mais cara. Perde a vergonha, liga-te para, para a tua senhoria e diz assim, olha, eu já trabalho consigo há 10 anos, neste momento estou muito próximo de fechar. E eu sei que não é bom para si, não é bom para mim. Há forma de nós conseguirmos chegar aqui a um acordo e ou anularmos aqui o pagamento de renda durante algum tempo, ou diminuirmos em 50% o valor da renda, ou adiarmos o pagamento das prestações, de, 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 a renda. Perde a vergonha, pergunta, porque as pessoas também estão numa situação difícil, vão compreender, vão-te ajudar. Quando tu tivesse esta perspicácia, esta sagacidade para, para avançar e para ir de, de peito feito, okay? vai, vais levar muitos tiros, vai, vais cair muitas vezes, faz parte da vida. Mas se tu tens a capacidade de te levantar, não há nada que te impeça de chegar ao sucesso. O, o, o livro Segredos da Mente Milionária foi uma das cenas que mais me abriu os olhos, uma das frases que mais me abriu os olhos. Eu agora não tenho aqui... Os meus apontamentos para te dizer a frase em específico. Mas a frase mais ou... é mais ou menos o seguinte. Se tu, tu, se tu te tornas um especialista em resolver problemas, o que é que te impede de chegares ao sucesso? Se aquilo para mim foi tipo um murro no estômago Porque é, é a realidade. Eu, ao longo da minha vida, meti-me em muitos problemas. Criei muitos problemas. Um... E há alguns até só por, por não concordar com o que aconteceu. Por exemplo, não concordava com a corrupção. E arranjei muitos problemas em relação a isto. Mas eu tenho plena consciência uh, que sou eu que estou certo. <risos> que a corrupção não é uma coisa correta. Eu tenho consciência disso. Mas arranjei problemas por causa dessa situação. Arranjei problemas porque eu não, não consigo compactuar com a corrupção. Não consigo. Não consigo. é pensava. Uh, portanto, eu arranjei muitos problemas ao longo da vida. Quem arranja muitos problemas ganha uma habilidade também para os resolver, não é? Que remédio! Porque senão estás sempre imerso em problemas, tens de aprender a resolvê-los. Portanto, eu, eu li aquela pra, frase e disse assim, espera aí, se eu arranjei muitos problemas e eu sei resolvê-los, realmente, esta cena faz, faz sentido. O que é que me impede de chegar ao sucesso? A grande maioria das pessoas, elas não querem problemas, não se querem chatear com nada, não querem o que é que as pessoas vão pensar de mim e não sei o quê. Eu não quero saber disso. Não é? Quero saber o que é que os outros vão pensar de mim. Quero saber o que é que eu vou pensar de mim? O que é que o meu coração me diz para fazer? Não é? Os outros na piscina, o que é que eles pensavam de mim? Ah, é rigoroso, ele é não sei o quê, ele é mesquinho e denuncia toda a gente. Claro que o denuncio. Então vou aceitar um nadador salvador que tem de estar a vigiar as crianças, que desapareça? Uma, sujeito a uma criança a morrer? A dar um ataque epilético a uma criança dentro da água, a pessoa não reparar e quando tiram a criança de água pode já ser tarde demais? Ah, Tudo bem. É lógico que eu não aceito isto. Não aceito. E arranjei problemas. E tive de saber resolvê-los. O que é que me valeu neste tipo de situação? A atitude inabalável. Quero lá saber quantos é que são contra mim. Era uma, era uma estrutura inteira contra mim. Quero saber. O que, é que, o que é que fala mais alto? A minha opinião, a minha consciência e o meu coração. Eu olhava para aquelas crianças. 3, 5 anos, 7, 9. E, ui, tipo, não faz sentido. Eu estar preocupado em ganhar o meu ordenado para pagar contas e esquecer a vida destes miúdos. Esquecer que a corrupção que existe aqui basicamente está a impedir que eles no futuro possam ser nadadores salvadores como eu sou e concorrer a um concurso público e, e depender apenas do esforço deles e da dedicação para, para trabalharem aqui. E quando tu tens esta consciência, a coisa acontece. Porque não são os outros que definem uh, a direção que tu vais seguir. És tu. E toda a gente diz, ah, não, mas não faças isto, não interessa. Mas eu decidi que eu vou seguir por aqui. Eu decidi que eu vou ser bem-sucedido. Eu decidi que eu vou salvar a minha empresa. Não quero saber dos dados, não quero saber o que, que as outras pessoas acham. Eu decidi, eu vou fazer isto. Pode correr mal, pode. Se correr mal, tu decidiste, não foi? Assumes a responsabilidade, caíste, levantas e voltas outra vez ao ativo. É assim. Se o meu projeto, agora, falhar, ainda ontem, quero ver um vídeo sobre isto. Se o meu proje projeto falhar redondamente e eu tiver de ir trabalhar para outras pessoas, eu não tenho vergonha absolutamente nenhuma. E vou pedir emprego a essas pessoas. Se olha, preciso de emprego, tudo bem, faz parte. Agora, se eu não fizer nada, se eu me esconder, se eu tentar ser politicamente correto só para ter o maior número de clientes possível, aí sim, é um risco muito grande. De um momento para o outro as coisas acontecem e eu não tenho carisma, não tenho a personalidade, não tenho a força mental suficiente para enfrentar essas dificuldades. Portanto, caro amigo ou cara amiga, se tu estás no fundo do poço ou muito próximo do fundo do poço, a única coisa que tu tens de saber é só depende de ti. Só depende de ti. Ok? Força. Qualquer coisa, mensagem no Insta. Privado. Grande um abraço.